0: Um, ik ben Anneke van Ingeland en ik ben uh, vanochtend te gast bij de Tim Tom podcast.
1: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de Tim Tom podcast. En het ja, is voor mij wel een, een bijzondere aflevering, Tom.
2: Juist een bijzondere aflevering, hè? Je hebt uh, iemand leren kennen tijdens jouw uh, snowboardreis in Macedonië was het dat? Inderdaad. Vorig Noord, jaar? Noord-Macedonië
1: was ja, pre-corona nog.
2: En je zei tegen mij, ik heb er twee mensen leren kennen en die zouden heel goed passen in onze podcast. En een van die mensen was uh, Anneke.
1: Inderdaad, Anneke van Engeland. En uh, ja, Anneke. Ja, skister. vervent skiester. Ja. Uh, wij zaten uh, ja, daar uh, in, in Macedonië. Dat is daar een skigebied met één skiliftje. We hebben ons daar toch een hele, hele week kunnen amuseren En het toffe was dat er daar freerider was. Dus ja, uh, into the wild. Hè, dus bovenop een berg afgedropt worden. En je ziet maar hoe je beneden komt. een ja, echt en, naar beneden zoeken. Ja, ja. ja, dat is echt super tof. Ja, en daar heb ik Anneke leren kennen. En Anneke die, uh, uh, die vertelde wat ze deed. Plastisch chirurg. En... Ja, Timton Podcast, jouw GPS naar geluk en succes. Ik vond het wel een mooie, een mooie combi om uh, ja, eens een plastic chirurg in onze podcast te hebben. Ja,
2: ik ben benieuwd, ik kan niet wachten uh, om mijn vragen mijn
1: miljoen vragen af te vullen. Oh, miljoen, daar zijn we ja, al een paar uur bezig. Dus, ja. Ja, dat belooft.
0: Nou, ik ben uh, ook benieuwd naar uh, jullie vragen en uh, ik ben ook benieuwd naar jullie visie over uh, mijn vak, dus uh, ja. het kan interessant worden. Ja, zeker. Maar uh,
2: de eerste vraag uh, heb ik zelf niet bedacht hoor. Uh, was uh, Paul Smit, ken je Paul Smit? Dat is uh, cabaretier en uh, filosoof. Uh, en die vroeg zich af, hoe zie jij het uh, innerlijk proces van de mensen die bij jou in de praktijk komen?
0: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Ja, lang niet iedereen komt met hetzelfde innerlijke proces, of met dezelfde vraag of met dezelfde wens. Er zijn mensen die ja, eigenlijk nog zoekende zijn, waarbij je ze ook moet begeleiden in ja, of ze het wel willen of ze het niet willen. En er zijn ook mensen die komen met een hele duidelijke vraag. Waarbij je eigenlijk alleen maar het plan naar hoeft te smeden. En uh, vervolgens kun je ze eigenlijk al als het ware al naar de operatiekamer begeleiden. Dus je moet eerst heel goed gaan uitzoeken wat willen mensen precies? In welke fase zitten ze? Is het reëel wat ze willen. Um, dus, dus dat is eigenlijk is het echt heel goed uitfilteren in het begin. Oké, okay, ik hoorde... En iedereen komt op een, met, met, een, met een verschillende ja, innerlijke. Ik
2: wilde je zeggen, uh, is dat af naar welke fase dan ze zitten? Uh, hoeveel fases heb je zo volgens uh, jouw beeld?
0: Ja, kijk, als je dat in grote lijnen zou bekijken... denk ik dat er ergens op een moment een soort van wens bij mensen uh, reist. Uh, opkomt. En uh, dat kan best lang duren voordat dat echt nog zo geconcretiseerd wordt... Dat je, dat je ook daadwerkelijk de stap neemt om een keer een intakegesprek te laten doen. En wat ik... Uh, wat mij eigenlijk verbaasd heeft is dat zo'n intakegesprek voor veel mensen eigenlijk best een hoge drempel is. Terwijl ik denk, ik zeg ook altijd, mensen zitten daar en die zijn soms best zenuwachtig. En dan zeg ik altijd ja, maar vandaag bij het intakegesprek gaan we echt geen gekke en enge dingen doen. We gaan alleen praten en we gaan kijken of het iets is wat uh, op jou van toepassing is. En je, je moet niks, alles mag. Dus vandaag is het hoeft de drempel eigenlijk niet zo hoog te zijn. Maar toch is die eerste stap naar een intakegesprek... van mensen vaak al een hele hoge drempel. Dat heeft mij verbaasd, ja. Oké,
2: okay, dan is het aan jou om die mensen gerust te stellen, denk ik. Ja. ja. En uh, wat trucjes heb je zo... om mensen op hun gemak te stellen? Want ja, dan hoor ik ook wel... Ja, mensen zijn, hebben wel wat angst of zijn bang. Ja. Wat zijn zo trucjes dan... Of trucjes of uh, uh, tips dat je luisteraars kunt geven van... Kijk, zo kan je wel mensen op hun gemak stellen...
0: Nou, dat zullen jullie ook wel merken. Je hebt jullie natuurlijk ook echt een enorme variatie aan mensen voor je hebben. Hele diverse mensen. En niet iedereen moet je op dezelfde manier benaderen. Dus je gaat, ja, eigenlijk probeer je al een inschatting te maken als je mensen binnenhaalt. Hè? Als ze in de wachtkamer zitten en je roept ze binnen, kijk ik al, wat, wat, wat heb ik eigenlijk voor iemand voor me? Hoe lopen mensen? Zijn ze alleen? Uh, nou, dus je kunt al een heleboel signalen, kun je al wat mee. Maar soms is dat ook een schijnbedrieg, dus daar moet je ook voorzichtig mee zijn. In al die jaren dat ik dit werk doe, probeer ik, het lukt me niet altijd... maar probeer ik dat vooroordeel wat ik in eerste instantie heb van mensen al af te werpen. Want soms kom je echt bedroog uit en denk je... oh ja, ik, ik denk dat ik wel weet wat voor een type dit is en hoe ik die moet of kan benaderen. En dan toch denk ik halverwege het gesprek, oh, dit heb ik toch een beetje verkeerd ingeschat... Uh, dus ik vind dat superleuk. Ik vind dat echt heel erg leuk. Maar uh, ja, eigenlijk heeft iedereen toch wel een, een, een eigen manier van benaderen nodig. Hè. Sommige mensen die zijn echt, echt heel uh, brutaal. Sommige mensen zijn heel verlegen. Sommige mensen die... Uh...
1: Oh, ik, ga... ik moet even de audio instellen, want ik moet even de noise gate uitzetten, want anders gaat die... Uh...
0: Ja, dit is, een, dit is het vervelende van uh, dichtbij... Uh... Ja, ja,
2: het is natuurlijk het zonnetje in het ja. zonnetje zitten.
1: Dat is kiezen. Ja, 20 hè.
0: graden. Zit, ja. en, uh, maar het is ook wel lekker buiten. Ja, last van het,
2: we hebben geen last van techniek, het ja, Nee, daarom.
0: Nee, <laughs> ik wel. <laughs> <laughs> Daar hebben wij inderdaad
2: geen last van. <laughs> dus als ik het dan uur, uh, een plastische chirurg is ook uh, wat... Uh, psycholoog zijn en coach zijn uiteindelijk?
0: Nou, uiteindelijk wel, ja. En dat is goed voor uh, de cliënt die je voor je hebt zitten. Maar het is ook vooral goed voor jezelf. Want het laatste wat je wil is uh, gedoe achteraf. En ik, heb, ik ben nu bijna 15 jaar bezig in dit vak, dat buiten de opleiding om. En als ik zie hoeveel meer belangrijker dat intakegesprek geworden is... in de loop der jaren dan dat, het, dat je in eerste instantie... als je aan het werk begint, door hebt. Ja, dat is wel mooi om te zien eigenlijk, eh, als je begint met het werk, is vooral je technische handeling voor je, voor je, voor je gevoel het allerbelangrijkste. Maar naarmate je dit vak doet en het, hè, de operaties veel en veel en veel meer uitvoert en je daar dus eigenlijk een soort van handigheid in krijgt, hè, je mag echt wel vertrouwen op je eigen kennis en kunde, is, het wordt, verschuift het steeds meer naar dat intakegesprek. Dat wordt nog veel belangrijker. Want je moet gewoon uitfilteren. De mensen die niet geschikt zijn. of de mensen waarvan je verwacht dat het probleem gaat opleveren. die moet je eruit halen. niet alleen voor die mensen zelf. maar ook voor, voor je eigen praktijk.
1: En hoe bepaal je of iemand geschikt is of niet geschikt is?
0: Ja, het is een vingerspietsengevuld. En ik, heb, ik, ik ben niet 100%. maar ik merk wel dat ik daar steeds beter in word. Ja, dus ik weiger ook wel eens mensen. Waarbij ik echt een gevoel krijg van. nou, dit gaat gewoon niet. Dit gaat niet de goede kant op. Dit is gewoon niet uh, prettig. Dit, is niet, dit voelt gewoon niet goed. En soms kom je er ook te laat achter. Ja. En, en dan heb, moet, je, moet je wat dingen gaan oplossen. En heb je zo een keer
2: een voorbeeldsituatie dat je voelt van oké, okay, uh, ja, die ga ik niet helpen. Is dat dan de eerder van, maar jongen, het ziet er goed uit. Uh, voor jou is het niet soms, nodig.
0: Ja, soms ja, dan, dan hebben mensen ideeën of wensen waarvan je al weet dat het gewoon ja, niet reëel is. Dat je het niet waar kunt maken. En het heeft ook te maken met je eigen met je eigen... Ja, Kennis en kunde. Ja, want soms zijn er dingen die ik niet kan, maar die een collega waarvan je weet dat een collega dat wel kan, ook dan moet je zeggen: van nou, dit is niet aan mij. Ik ga iemand anders inschakelen. Ik ga je naar iemand anders toesturen, want die kan dat wel. Dus uh, buiten het feit omdat je moet inventariseren of uh, cliënten geschikt zijn, moet je ook je eigen, ja, je eigen vakkennis en je chirurgische uh, vaardigheden heel goed kennen. Uh, want soms moet je het gewoon ook daarom niet doen. Ja, het is niet alleen. Dan, dan denk je, nou, ik denk dat het wel kan. We wat jij wil, dat kunnen we wel gaan leveren. Maar ik kan het niet. Dus ik ga je doorverwijzen naar die en die collega, want die heeft dat gewoon veel beter in de vingers.
2: Ja, het is niet dat je zo iemand die binnenkomt, yes, de, de euro's komen binnen, het maakt mij niet uit wat dan ze vragen. Nee, dat is niet jouw nee, manier hè? van werken.
0: Zoals wij het opgebouwd hebben binnen, binnen het bedrijf waar ik werk, uh, is het zo dat eigenlijk zit er iemand naast mij. Dat is mijn consulent en mijn consulente die doet het financiële gedeelte. Dus ik heb daar ook helemaal niks mee te maken natuurlijk weet ik hoe het reelt en zeelt. En heb ik daar wel ideeën over. En soms hebben wij het achteraf achter, achteraf het intakegesprek erover. Ik en mijn consulente, die heeft dan vragen erover. Dus het is niet zo dat ik helemaal zeg maar, bleu ben daarin. Maar het is wel fijn als je dat kunt scheiden van elkaar. Want uh, ik denk als dat de drijfveer wordt om je uh, operaties in te plannen. Dan ga je gewoon ongetwijfeld problemen krijgen. En dat, dat is het laatste wat je wil. Dat is het laatste wat je wil, echt.
1: Ja, je veroorzaakt problemen. Het zijn niet jouw problemen natuurlijk.
0: Als, iemand, als je operaties gaat doen waar problemen van ontstaan... dan, dan voel ik mij verantwoordelijk.
1: Ja, ja. Dan wil ja, dat, ik het ook oplossen. Het
0: ja, Dat je het verantwoordelijkheidsgevoel ja. hebt. Dat wil ik dan ook oplossen. Dus als je dat kunt voorkomen, dan is het beter. Voorkomen ja. beter dan genezen, mm -hmm. toch? Ja. Zeker. Ja.
1: ja en en als, als iemand dan... Um, ja, voor, wat, wat voor dingen komen mensen, mensen langs bij jou?
0: Uh, ik werk in een, in een privékliniek en het gos is uh, uh, esthetiek, dus uh, uh, cosmetische zorg. Maar er is, we doen ook een groot gedeelte verzekerde zorg. En mijn uh, core business is toch alles op het gebied van uh, borsten. Dus daar komen inderdaad de dames met de wens tot een borstvergroting, of wat voor manier dan ook. Maar ik doe ook heel veel borstverkleiningen. Soms heb je dames met verschillen tussen links en rechts die zo groot zijn dat het eigenlijk uh, niet te doen is... Uh, ja, eigenlijk alles op dat gebied, ja.
1: En uh, als iemand dan binnenkomt, hoe, hoe maak je dan een afweging of, uh, of het nodig is? Hè? Zoals iemand een, een borstvergroting wil, ja. uh, maar jij vindt iemand niet geschikt. Dat, ja. dat lijkt mij een hele moeilijke afweging.
0: Is het ook, dat klopt. Er is een heel grijs gebied. Hè, wat we, en dat speelt ook in mee wat jouw eigen referentiekader is. Maar uh, ook daarin heb ik wel in de loop van de jaren gezien... dat er in mijn eigen uh, referentiekader verschuiving gekomen is. Ik zal daar heel eerlijk in zijn. He, als ik zie uh, hoe dat was toen ik begon met, de, met deze praktijk en hoe dat nu is, is daar een heleboel in verschoven. Uh, maar ja, ik, je probeert daarin echt goed bij je eigen gevoel te blijven. Dat is één. Maar eigenlijk is het nog veel belangrijker, he, want het, het, het moet niet iets worden waarvan ik denk van nou dit is iets wat ik jou kan aanbieden en ik vind dit mooi, dus zo gaan we het aanpakken. Je gaat goed luisteren naar de wens van de cliënt. En dan ga je verzinnen, ten eerste ga je wel verzinnen, is het iets reëels of is het niet iets reëels. Maar als dat valt binnen de reëel, dan kan het zo zijn dat ik denk, ja, het is wel reëel, maar ik vind het eigenlijk niet nodig. Als ik naar mijn persoonlijke voorkeur kijk, dat heb ik overboord gegooid. Dus ik kijk, is het reëel? Is het chirurgisch technisch haalbaar? En wie ben ik om te tegen jou te zeggen, ja, maar jouw borsten zijn zo prachtig, die vind ik persoonlijk zo mooi, daar gaan we echt niks aan doen. Waarom? Nee, dat is niet aan mij. Dat is niet aan mij. Aan mij is het om te verzinnen: is dit iets wat reëel is? En dat is toch een eerlijk wel een grijs gebied. En is het chirurgisch technisch haalbaar? Wat
1: bedoel je met reëel?
0: Nee, kijk, uh, ook daarin is niet een, 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 een hele duidelijke afscheiding. <laughs> en dat is wat ik bedoel met, een, met grijs gebied. Ik denk dat je nooit helemaal 100% je eigen referentiekader daarin kunt uitschakelen. Dat is wat ik daarmee bedoel.
1: En dan, reëel, een, 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 iemand komt, komt bij jou en die wil. Graag de vorm of het volume laten aanpassen. Ja. Uh, en dan ga je kijken of, of het haalbaar is, of, ja. het, of het überhaupt uitvoerbaar is. Ja. Uh, en ook of het qua verhoudingen of het nog, uh, ja, nog, nog menselijk eruit ziet. Of ja. dat dan niet kijk, meer. Kijk, ja.
0: dat, dat is dat grijze gebied waar ik het over heb. Want dat zal voor iedereen persoonlijk anders zijn. En dat is objectief natuurlijk. Ja, ja weet je, en ik heb, ik heb wel eens dames op mijn in mijn praktijk. En die komen voor een, uh, zowel een borstvergroting, soms ook wel voor een borstverkleining. En die borsten zijn prachtig. En dan zeg ik, joh, ik kijk naar jou en ik, ik vind het haast zonde om er iets mee te gaan doen. Maar als die wens er wel is en het is chirurgisch-technisch mogelijk. Ja, weet je, wie ben ik dan om mijn uh, zeg maar kader van dit is wel mooi of dit is niet mooi, dit is wel nodig of dit is niet nodig. Omdat, ja, weet je, aan iemand anders. Uh, op te dringen. Ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Ja. Mensen ja.
2: hebben dan een beeld en die
1: zien hun borsten
0: ja.
2: waarschijnlijk anders, zoals uh, ja.
0: Absoluut. Ja.
1: Ja. Dus misschien ja. ook de manier waarop andere mensen naar naar hun kijken. Of ja. En dan wij zitten heel veel met, met, uh, uh, zeg dat, met mensen aan tafel en dan gaat het over mindset, over hoe mensen in hun hoofd nadenken over ja. Ja. hoe de buitenwereld naar hun kijkt. Ja. En, en daar gaat het in mijn ogen dan wellicht mis. Dus dat, ja. Ja, als, als, als je het idee hebt van hoe iedereen kijkt naar mij, ja. en je daardoor je borsten wil laten verkleinen, omdat al, alle mannen die voorbij lopen naar, uh, naar hun borsten ja. te kijken, ja, dat kan best wel vervelend zijn. Ja. Dat je klopt. het gevoel hebt dat je de hele tijd als lustobject ja, aan ja. wordt. Ja. Um, maar ja, waar gaat het dan mis? Gaat het dan? Eh, tuurlijk, ja, die mannen moeten gewoon hun ogen thuis houden, zou ik zo kunnen zeggen. Ja. Ja. Of je moet je volledig bedekken. Ja. Dat wordt er ook wel eens gezegd door, door die mannen: van ja, ja, dan moeten ze er maar zo niet bij lopen. Ja. ja. Aan de andere kant, ja, die meisjes of die dames hebben daar wel effectief last van. Ja. En ja, als je ze daarmee kan helpen, is dat mooi.
0: Ja, dat is zeker. Tenminste, mooi,
1: mo mooi voor hun. Uh, aan de andere kant, ja.
0: Je wil ze eigenlijk is er, graag voor zijn.
1: Is er, is, er, is er dan ook iets van psychologische begeleiding? Of, of Soms. Ja, dat je, dat je ze helpt met een mindset of, ja. of met een denkwijze.
0: Nou, niet behalve als ik echt denk dat, dat, dat mensen echt een totaal uh, uh, ja, zeg maar, afwijkend zelfbeeld hebben. Dan kunnen wij ze doorverwijzen naar een psycholoog. Dat doe ik soms ook wel. Maar, uh, dus als ik jou goed begrijp, zou jij zeggen, kunnen we niet al voor die tijd ingrijpen? Ja. Zodat het in hun hoofd goed is en dat, er dan, uh, dat we dan...
1: Ja, ik zei niet, je kunt niet alles bij iedereen ja. fixen. Uh, nee, maar dat zou hoofd. mooi zijn als je dat zou kunnen. Ik, ik heb het gevoel dat, het, dat er wel heel makkelijk gegrepen wordt naar... Uh, ...middelen zoals, euh, zoals borstvergroting. In Amerika is het heel gebruikelijk om ja. op je 16e verjaardag een borstvergroting cadeau te krijgen. Ja. Ja,
0: ja, wij, dus in Nederland zijn daar. we daar echt veel conservatiever in. Toch wel? Absoluut. Ja. En ik vind, natuurlijk zijn die gevallen er ook. Uh, maar uh, over het algemeen is het zoals in Amerika, is het in Nederland echt nog niet. Bovendien hebben we afspraken gemaakt met onze vakvereniging... ...dat er onder 18 jaar geen borstvergrotingen gedaan worden. Tenzij het een medische indicatie heeft. Uh, dus daar, is echt, daar wordt echt wel over nagedacht. Uh, kijk, het, het fenomeen borst. En ik heb nu twee mannen voor mij. En ik, ik weet niet of mannen zich ook uh, helemaal kunnen inleven wat, wat de borst voor een vrouw is. Kijk, dit is natuurlijk al iets wat, wat bestaat zolang er mensen zijn. Dat daar een gevoel bij is bij vrouwen. Ehm... Uh, ja, ik weet niet hoe ik dat zo goed moet uitleggen, maar um, dat is een, een, een iets aan een vrouwenlijf, een borst, waar, ja, als je je daar... Ik heb me daar echt ook in mijn praktijk wel over verbaasd. Hoe bestaat het toch dat mensen daar zo... En obsessief is, is zeker niet voor iedereen het, het woord, voor sommige mensen ook echt wel. Um, ja, dat dat, dat, dat zo'n... zo'n zo zeg maar, zo belangrijk iets is om je vrouw te voelen. En dat dat dus ook vaak de drijfveer is om er iets mee te laten doen.
1: Ja, ja, ik kan me niet voorstellen hoe het is om een vrouw te zijn. Dat is onmogelijk. Ja. Ja, dat, ja. Ja. Dan zou ik een hoop plastic chirurgie moeten ondergaan om het, om het, het fysiek bestaat, te ervaren. He? Maar het bestaat. dan, dan nog steeds zit, zit, zit het in mijn hoofd niet. Ja. Uh, niet op één lijn. Maar ik kan me, wel daarbij, ik kan me er wel in verplaatsen. Ja. En ja. Ja, als je als lustobject bekeken wordt, uh, ik kan me dat wel voorstellen. Ja, dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja. Uh, aan de andere kant, als, uh, ja, als ik niet tevreden ben met mijn lichaam, en dan hoef je niet per se man of vrouw te zijn. Maar ik denk ja. dat, dat vrouwen, en dan vooral als het gaat over een, uh, een borsten, ja. dat het, het is toch een teken van je vrouwelijkheid is. Ja. Als je naar jouw maatstaven niet, niet, niet groot genoeg zijn uh, en je voelt je daardoor niet vrouwelijk, ja, dan, dan word je daar ook in geraakt in je identiteit. Ja. Dus, ik begrijp het wel, kan het niet, nou, kan ja. het natuurlijk niet voorstellen. Ja. Nee.
2: En in de Volksmond wordt er ook wel eens gezegd: ja, man,
1: ben je een borstman of een billeman?
2: Ja. ja, Timothy, wat ben jij?
1: Ik ben uh, een gezonde man. <laughs>
0: Oké,
2: okay. <Een gezonde> <laughs> dat is een mooi antwoord. <laughs> ja. 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 En ik heb een ja. hele toffe vriendin. <laughs> ja. En
1: uh, ja, die, heeft geen, die heeft geen dikke boezem. Nee, ja. Ja. maar ik heb wel graag. Uh, te ik, heb, ik, ik als ik een vrouw zie, dan. Uh, ja, en ik zie dat er bijvoorbeeld botox in de lippen is, of, uh, lipfillers uh, ingespoten zijn of ze staan stijf van de botox. En dan, vooral bij de wat oudere dames ja. kun je dat heel goed zien, want er is ja. dan jarenlang aan gesleuteld en het niet goed gedaan ja. misschien, en of niet goed gegaan. En, ja. en het gaat van kwaad naar erger, ook ja. bij mannen overigens. Ja. Het doet mij ergens wat pijn. Van, ja. Goh, hoe kun je, dat is een mening, hè, dat is ook vooringenomen. Ja. Kun je zo diep zinken om, dat, om je lichaam zo te verminken? Ik krijg
2: ja. echt wel medelijden met zo'n mensen Als ik die zie, oh, ja. die moeten nou zo diep ongelukkig zijn. Ja. En die denken, maar, door er iets aan te veranderen, dan de mensen hun graag gaan zien. Ja. Want uiteindelijk is dat wel, denk ik, meestal... Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, of of als, ze, als ze niet naar zichzelf kunnen kijken in de spiegel, is het hm. natuurlijk... Ja, ja. Als je jezelf niet graag kunt zien, en, en je ziet iedere keer jezelf weer... Je, je ziet ja, een bepaald litteken of, of die lippen... En, Voldoet niet inderdaad aan het plaatje uh, waar je altijd ziet op Instagram, om ja. even iets te noemen. En je wilt dan niets aan jezelf laten doen. Ik, ja, dat, dat, ergens raakt mij dat wel.
0: Daar ben ik heel met je eens. En we zijn natuurlijk, uh, ja, ik heb laatst een gesprek gehad met iemand ook over wat de invloed is van die social media op uh, wensen van mensen en de maakbaarheid. Hè? Hoe, uh, ik heb twee dochters, een van 15, een van 16. Die zijn enorm bezig met uh, ja, Instagram en hoe moet het allemaal, hoe is het perfecte plaatje. En ik, ik zou wel een beetje zus en ik zou wel een beetje zo. En zeker als je zeg maar, ouders hebt die in het vak zitten en ze horen er nog wel eens wat over, Ja, dan is het al helemaal uh, uh, gemakkelijk om te zeggen: Nou, als uh, dit en dit niet uh, gaat zoals het, uh, ik denk dat het moet, nou dan kom ik wel bij je langs, uh, mam. En, uh, dus ja, dat is zeker iets waar, waarvan je ziet dat het een trend is. En wat, 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 ja, waarvan ik ook zeg... Van, goh, is dat wenselijk? Moeten we, dat, moeten we daar helemaal totaal in meegaan? Uh, ik, weet, ik heb daar niet een heel goed antwoord op. Ik, ik, ik weet van mezelf dat ik... Dat, dat ik ja, mijn gevoel daarin volg. En uh, ook ik... Uh, erger me als ik iemand zie met volgespoten lippen. En uh, dan denk ik... zodra je het ziet is het eigenlijk al te veel geweest. Ja, ja. Ja, nu doe ik gelukkig niet zo of gelukkig. Nee, ja, iedereen he, moet dat zelf weten. Ik, ik ben vooral bezig met, uh, met, met uh, zeg maar de operaties. Dus niet zozeer de fillers en de uh, botox en dat soort dingen. Het, ik, ik vind het gewoon een veel minder leuk aspect van ons vak. En, en ik heb de luxe dat ik kan kiezen of ik dat wel of niet wil doen. Um, als ik kijk naar uh, hoe dat werkt... Uh, om even terug te komen op, op zeg maar mijn vakgebied, de borsten... dan zie ik zeker dat soort wensen ook voorbij komen. Maar ik vind het, het idee wat, wat denk ik heerst over het algemeen daarover... Uh, zie ik in mijn praktijk lang niet zo heel uh, groot terug... als dat ik denk dat het idee is bij mensen... Ik zie best heel veel dames en ook jonge dames... Uh, met een wens waarvan ik zelf ook kan verzinnen... Goh, dat, ik, ik snap wel dat je daar wat mee wil. En die komen niet allemaal voor een extreem grote cupmaat. Die komen voor iets erbij. Hè. Ik heb nog niet zo lang geleden een dame... zij was volgens mij 20, 21, met haar moeder. Nou, die had echt vrijwel helemaal niets. En die komt niet voor een d Maar Die wil gewoon iets in een bikini, iets in een jurk, iets in een BH. Die is in een leeftijd dat ze ja volop in, in, in sociale ontwikkeling is, in intieme ontwikkeling is. Ja, die wil en zich die, gewoon vrouw voelen. Die wil zich gewoon vrouw voelen. Dus die heb ik geopereerd en die zijn na afloop teruggekomen. En die moeder zegt tegen mij, ja, ik weet niet wat jij met haar gedaan hebt. Maar sinds zij geopereerd is, heb ik gewoon een totaal andere dochter in huis. En positieve om je zin een voorbeeld ja, ja, in positieve zin. Om je een voorbeeld te noemen. Ze laat nu gewoon de badkamerdeur openstaan. Ik mag gewoon daarin en eruit lopen. Dus euh, zeg maar het beeld wat veel mensen hebben van vrouwen die daar komen... en in een soort van opwelling bedenken dat ze euh, drie keer een kupmaat erbij moeten hebben... dat is lang niet altijd aan de orde. Lang niet altijd. Sterker nog, dat is, dat is, dat is een fractie van het geheel. En bij veel vrouwen is die, is die hulpvraag ja, is best reëel. Ook naar nou, zwangerschappen. Als je dan ziet wat, wat, wat vrouwen soms aan borsten overhouden. En waarbij het... Ja, met best wel een relatief eenvoudige ingreep uh, om er iets van te maken waar, waar ze toch weer een soort van zelfvertrouwen uit krijgen. Ja, is dat een hartstikke mooi aspect van mijn vak. En... Nee, je,
1: helpt, je helpt mensen. En, ja. en je zorgt er eigenlijk, door een operatie zorgt je er eigenlijk voor dat zij ja, psychisch eigenlijk terug zichzelf kunnen zijn. Ja, of zichzelf goed. kunnen voelen. Ja. Uh, of misschien een ander mens kunnen voelen. En beter, wat beter ja. past bij, zich, bij hun eigen identiteit. Ja.
0: Dat is, dat is volgens mij echt een wereld van verschil in zelfvertrouwen. Dat is echt mooi om te zien hoor. Ja. Ja.
1: En zelfvertrouwen, je kunt het ook kweken door uh, ja, bijvoorbeeld affirmaties of uh, visualiseren. Je kunt jezelf geen grotere borsten visualiseren en dan gaan ze niet vanzelf groeien. Nee. Zo werkt het niet. Nee. Um, maar je kunt wel zelfvertrouwen kweken door uh, positieve ervaringen op te stapelen. Ja. Uh, door te affirmeren, dus door ja. uh, de positieve priming in je, in je hersenen.
0: Het zou een mooie onderzoeks, uh, onderzoeksvraag zijn.
1: Ja, ik, ik, ik vraag me af: is het, is het altijd. Uh, ik, dit is dan psychisch uh, ja. heel zwaar voor, uh, voor zo'n meisje. Ja. Uh, die, kun je, die kun je daarmee echt helpen. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er ook dames voorbij komen of bij jou langskomen die uh, puur voor de esthetiek of voor de buitenwereld. Ja. Een borsten willen laten vergroten. Ja. Hoe, hoe denk jij daarover?
0: Nou, dat is wat ik straks uh, aan jou al gezegd heb. Ja, wie ben ik om daar een oordeel over te vellen? Dat klinkt misschien makkelijk, mm -hmm. maar dat is wel wat ik zeg maar, in de loop van de jaren geleerd ik, heb. Ik, ik snap het, als,
1: als iemand bij jou komt en dat je daar zonder oordeel ja. uh, naar kijkt. Um, maar heb, heb je daar wel een mening
0: over? Ik heb daar wel een mening over. Ja. En ik zeg dat ook tegen mensen. Ik zeg soms wel eens wat ik jullie net verteld mm -hmm. heb. Uh, Weet dit ziet er eigenlijk zo prachtig uit. Ik vind het gewoon eigenlijk haar jammer om, uh, om, om, om er iets mee te gaan doen. Het is eigenlijk zo'n soort van perfect. Maar goed, wat voor mij perfect is, hoeft voor nee, iemand die ja, er over mij zit totaal niet perfect te ja. zijn. En dan, ja weet je, ik zal er ook eerlijk in zijn. Heb ik zo iemand voor me, dan kan ik zeggen, ja ik vind het te mooi om erin te gaan snijden. Ik zeg bedankt en tot ziens. Maar dan staan ze de volgende dag bij de buurman op de stoep. Hm. En dan doe ik het liever zelf. Maar dat is wel, zeg maar, je probeert daarin een soort van, ja, weet je, eerlijk uh, naar jezelf te zijn. En als je het gevoel hebt van, nou, dit, dit voelt gewoon echt niet goed, ja, dan mogen ze bij mij de volgende dag bij de buurman op de stoep staan. Maar dan, dan laat ik het aan mij voorbij gaan. Ja. En dat is eigenlijk, ja, een beetje een constante afweging. Meestal is het heel duidelijk hoor, die afweging die heb ik niet heel vaak. Ja, en, en dan is het fijn dat ik in een organisatie werk waarin in ieder geval geen uh, commerciële druk op mij staat.
1: Ja, want dat is wel belangrijk, denk ik. Je ja. zegt dat hey, je werkt in een kv-kliniek. Daar heb je to
0: totale vrijheid in.
1: Ja, want met de, ja. de commerciële druk, die voel jij niet.
0: Nee, daar heb ik eigenlijk weinig, uh, weinig last van. Ja.
1: En zie je dat, ik denk dat je ook uh, over de grenzen, uh, landsgrenzen heen wel eens kijkt van... Ja, hoe, gaat het, hoe gaan ze daarom met plastische chirurgie en met jouw vakgebied?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zie je daar grote verschillen?
0: Nou, met Amerika zie je, zien wij zeker grote verschillen. Ja, en zeker.
1: Wat, wat vind je van de praktijk daar?
0: Ja, ik vind dat... dat, dat uh, uh, ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje tweeledig. Er wordt daar gewoon heel veel gedaan op al heel jonge leeftijd. En best wel tot in de extreme. En uh, voor de corona was ik op een congres in, in, uh, in Chicago... Nou, er worden dingen laten zien vaktechnisch. Dan denk je echt: wow, dit is echt zo cool wat ze doen. Dit is zo, uh, ja, ja, vaktechnisch wordt je echt, uh, denk je: wow, dit is echt prachtig. Goed, als je na gaat denken over, over uh, ja, wat je dan aan het doen bent voor mensen zelf, ja, dan kun je je vraagtekens erbij zetten. En dan ben ik wel blij dat ik in Nederland zit, waar we in een land zitten, wat echt, geloof me, op dit vakgebied best conservatief is.
1: Ja, en je hebt ook. Als arts, wel zelf je vrijheid om je ethische grenzen te stellen. Absoluut. Ja. Je wordt niet Anders gedwongen is... om. Ja, van, ja, ja. Je, je wordt door de patiënten niet gedwongen door... en je wordt er bovenaf niet gedwongen.
0: Ja. Nee, ik, ik mag iedereen naar huis sturen. Nou, als ik denk, als ik iedereen naar huis stuur, dan hoor ik wel wat. Maar in principe werken wij gewoon. Uh... Heel zelfstandig, autonoom en kunnen wij onze eigen beslissingen maken op dat gebied. Ja, absoluut.
2: En ja. dan, je bent in het uh, vak gerold. Ik vraag me af. Was dan toch niet, ofwel als klein meisje was met je Barbie aan het spelen dat je dacht, hmm, uh, Barbie, zou <laughs> je er toch maar ietsje bij doen?
0: Nee, ja, <laughs> de route is een beetje anders geweest. <laughs> okay. uh, ik kom uit een gezin waarbij mijn vader een aannemersbedrijf had. Dus wij, hebben wel, wij zijn er wel echt heel jong opgevoed met uh, de handen uit de mouwen en wij mochten muurtjes metselen en nou, we, hebben, we, we allerlei fronten werden we ingezet. Zelf banden plakken. En, uh, nou, dus ik, ik ben, in praktische zin heb ik een heleboel geleerd. Dus, uh, ik ben eerst een jaar toen ik uitgeloten was bouwkunde gaan studeren. Heel logisch, maar ik kwam daar toch niet alles tegen wat ik graag wilde. En toen ben ik, uh, richting, uh, uh, werd, werd ik weer uitgeloten. Heb ik een jaar fysiotherapie gedaan. En de geneeskunde bleef toch knagen op de een of andere manier. Dus toen ben ik het derde jaar gestart met mijn uh, geneeskundeopleiding in Amsterdam. En al heel snel zie je dat er een scheiding is tussen de denkers en de doeners. Nou, je kunt je al voorstellen in welke groep ik terecht kwam. Ja. De doeners natuurlijk. Wil ik wil niet zeggen, dat de doeners helemaal niet denken. Maar de denkers zijn echt de beschouwende vakken. Als bijvoorbeeld de intonisten die gaan puzzelen. Wat heeft iemand? En de doeners, ja, dat worden de, de praktische vakken. De chirurgen, de ja. urologen. De, nou, dat soort uh, types. Um, en dan op een gegeven moment ga je je kooschappen lopen. En eerst dacht ik dat ik gynaecoloog wilde worden. Totdat ik mijn koosschap uh, algemene chirurgie ging doen. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk nog, uh, nog veel leuker, nog dynamischer, nog meer uh, ja, met je handen werken. En toen heb ik een keuzekooschap plastische gedaan. En toen viel het kwartje helemaal, want dat was ook nog een heleboel creativiteit erbij. Dus uh, als je een blinde darmontsteking hebt, weet je precies, hier ga ik erin, daar moet het ding zitten. Met dit instrumentje haal ik het eruit en dan hecht ik het op die manier altijd weer dicht. Dus dat is veel vastgestelde zeg maar. En dit was ook ja, creativiteit. Hè? Je, je, je hebt iets en je, mo je moet daar iets van maken, maar het is niet allemaal altijd hetzelfde. Sterker nog, het is bijna altijd allemaal verschillend.
1: Ja, je hebt een vorm in je hoofd zoals het ja. bij die persoon zou passen. Ja. En dan moet het ook nog zo gemaakt worden. Ja, ik wil het niet vergelijken met, ja. een, met een beeldhouwer maar ja. bijna... Ja. En Beinig dan hebben we het, als het deel alleen deel nog deel
0: over deel over. Zeg maar over het cosmetische gedeelte van het vak. Maar het vak waar ik in begonnen ben... want ik heb nu een heleboel van het vak overboord gegooid... is ook nog, er komt een traumapatiënt binnen... die mist een heel stuk huid op zijn bovenbeen. Hoe ga je dat weer fixen? Waar haal ik die huid vandaan? Hoe sluit ik dat aan? Hoe maak ik dat weer dicht? Hoe maak ik het weer functioneel? En dat is eigenlijk de basis van het vak Plastische Chirurgie. Uh, dus uh, toen dacht ik, oh ja, dit vak is... dit, dit is eigenlijk... nu weet ik het... Dan moet je ook je opleiding nog in en dat was lastig. In het jaar dat ik in uh, opleiding gekomen ben, waren er in heel Nederland negen of tien opleidingsplekken. Dus of je moest uh, heel veel uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan hebben, maar dat was zeker niet mijn uh, uh, grote lol. Dus daar heb ik ook niet zoveel in gedaan. Of je moest op een ja, juiste moment op de juiste plek uh, zijn en dat was eigenlijk meer voor mij uh, aan, de, aan de orde. Dus uiteindelijk ben ik bij de plastische in opleiding gekomen. Ja. Oké. Okay. En zo is het gegaan.
2: En ja, denk chirurgie. Het is wel belangrijk dat je vaste hand hebt. Dus dat ja. je geen, geen stress hebt ofzo. Ja. Hoe zorg jij ervoor dat je rustig of helemaal hyper gefocust bent? Heb ja. je daar trucjes voor die andere die mensen ook kunnen gebruiken om uh, in te zetten in hun uh, beroepsbezigheden bijvoorbeeld? Zo, want ja, als ik denk aan een chirurg, dat is hyper gefocust. No stress. En uh, ja, tot wanneer dat het.
0: Nou ja, dat is lang niet altijd uh, no stress. Soms is het ook yes stress. Maar uh, hoe, hoe vaker je een ingreep doet, hoe beter je erin wordt... hoe minder vaak het yes stress wordt. En die focus, ja... Ik, ik ben helemaal niet altijd in die hele operatie hyper gefocust. Want ik, je opereert met een team. Wat je hebt is een, is een anesthesie medewerker... die eigenlijk de hele operatie erbij is. Er staat iemand bij jou aan tafel... Uh, en die jou assisteert, zeg maar. En er loopt iemand om uh, in de kamer om je dingen aan te geven als je nog wat nodig hebt. Of... Dus je bent aan het werk met een team. En wij hebben, zeg maar, bij de, bij de operatie die we best regelmatig en veel uitvoeren, hebben wij ook gewoon muziek op staan. Soms zingen we mee, we hebben praatjes, uh, we, 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 we kletsen over de dagelijkse dingen. Uh, ik weet van, mijn, van de meeste van mijn OK-assistenten, OK hebben we in wat voor een... Uh, Situaties in leven, wat voor kinderen ze hebben. Hè. Nou, dus daar praten wij gewoon ook over. Best soms ook wel over, uh, ja, weet je, uh, hele persoonlijke dingen. Dus dat gebeurt ook tijdens een operatie. Maar soms zijn er momenten dat het echt inderdaad spannend is tijdens een operatie. Je komt dingen tegen die je niet verwacht had. Ja, dan merk je gewoon dat het hele team in één keer boem. Focus. Hè, de muziek gaat uit en uh, je bent opeens met z'n allen gewoon heel serieus inderdaad gefocust. En uh, ja, dat, soort, dat soort momenten wisselen elkaar af.
2: Okay.
1: En je kunt niet de hele tijd onder de, met dezelfde focus werken. Dat is ook niet Soms wel hoor. Toch wel? Ja,
0: soms zijn de operaties, en die doe ik niet meer, maar die heb ik wel gedaan. Operaties die gewoon echt heel lang duren, waarbij je echt gewoon je, je kop erbij moet houden. Ja, dan kun je soms echt vier, vijf uur achter elkaar echt gefocust zijn. Ja, maar die, vragen,
1: ja. Die, die situaties vragen er dan om, ja, om die focus. Ja, maar dat,
0: ja, op de een of andere manier is dat ook geen probleem. Ook als je in diensten, zeg maar, midden in de nacht uh, iets moet doen, ja, dan kun je nog zo moe zijn. Maar als je aan die operatietafel staat en het doet ertoe toe en het moet er en het gaat erom, ja, dan ben je gewoon wakker en scherp. G dat klinkt heel gek, maar dat is gewoon zo. Dan gaat het ja. automatisch. Ja. Dat zoals... werkt gewoon. Okay. Ja. ja,
1: ik moet zeggen, zelfs, we hebben dat met podcasts. dat dus kun je kunt het helemaal niet vergelijken met elkaar. Het vraagt ook wel focus en aandacht. Ja. En en uh, uh, zelfs als ik moe ben, kun je, zodra de, zodra de rekknop ingeduwd wordt. Uh, ...zit je wel in een bepaalde focusstaat, bepaalde ja, luisterstaat. Natuurlijk, ja. Dan ben je veel ontvankelijker en, en je zintuigen staan anders aan. Ja, dat is ik klopt. Ik hoor bijvoorbeeld auto's die voorbij rijden, krijg de kinderen of de kippen of zo. Ik, ik hoor het gewoon niet. Ja. Het zit is, het is het niet voor mij. Ja. Het, is, het is echt zo'n bubbel. Het dus zit in
0: de bubbel, ja. ja. Nou, dat heb je, kun je wel vergelijken met een operatie dan ook, Ja.
1: Ja, ik wil het echt niet vergelijken, want het vraagt ja. uh, heel andere, andere technieken en handelingen ja. natuurlijk. En als is... wij iets misdoen, dan beginnen we gewoon opnieuw. Nee, we beginnen nooit opnieuw. <laughs> maar, oh. <laughs> wij, uh, wij kunnen geen foutjes maken, zou ja. dus je het zo zeggen. En, en ja, ik kan me wel voorstellen dat er bepaalde druk op ligt bij jullie als ja. arts, ja. Uh, als chirurg. En zeker als het dan uh, precair wordt. Ja. Heb, je, heb je al een moment gehad dat je um, dacht van, oh, nu ben ik eigenlijk niet in staat om te opereren?
0: Niet, niet in staat om te opereren, maar wel een moment tijdens je operatie dat je denkt... Oh jongens, weet je, ik, eigenlijk weet ik niet meer wat ik nu moet doen. Gelukkig komt het echt heel weinig voor. Maar soms heb je wel dat je echt denkt van... Nou, het lukt niet of het gaat niet of ik weet echt niet wat ik nu nog moet doen.
1: En hoe ga je erom met zulke situaties?
0: Soms haal je een collega erbij. Die staat dan in een operatiekamer naast te opereren en die haal je gewoon uit een operatie. en Laat maar even langskomen. Oké, okay,
2: dus ja, uh, met druk ja. omgaan, uh, Zo'n chirurgen, hoor het ja. ook wel. Sommige chirurgen gaan dan aan de alcohol of snuiven wat koken of zo. Hoe ja. ga jij mee, nou, mee druk omgaan?
0: doe ja. je
1: de combinatie van ik beide? Ik zie er al lachen ja. met kool, dus uh, volgens mij... Het hangt nog wat wet aan u nu. Als dat in die appeltaart... Uh. <laughs> de
0: houden van, van de appeltaart. Nee... Um, Nee, ik, 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 alcohol en opereren, dat is echt. wat mij betreft is dat echt een no-go area. En uh, ja, ik klinkt misschien heel braaf, maar zelfs met mijn vijftig jaar heb ik cocaïne nog nooit aangeraakt. Heel saai misschien, maar uh, het is echt niet aan de orde geweest. Nee, dus, en, en ik probeer ook echt wel rekening te houden met uh, als ik uh, zeg maar uit eten ga en ik moet volgende dag opereren. En dan ga ik gewoon echt niet uh, flink uh, aan de drank. En uh, ik hou echt wel van een glaasje, maar dan, daar hou ik zeker rekening mee. Heb ik gezien
1: een in... Uh... In Macedonië. Zei, nee, <laughs>
0: nee, ja. nee, maar daar hou ik zeker rekening mee. Ja, en, en misschien, hoe ouder je wordt nog wel, hoe meer. Want ja, dan krijg je, je er toch een beetje meer last van. Eerlijk is eerlijk. Ja. En als ik dan een keer een spreekuur heb, kan ik nog wel eens denken... Nou ja, één glaasje meer of minder ja. maakt nog niet zo heel veel uit. Maar als ik moet opereren, dan ben ik echt... Uh, dan doe dus, ik één glaasje en dan is het gewoon echt klaar. Maar ja, die druk je, blijft er wel, natuurlijk. Het laatste wat je echt wil is... stel dat er iets gebeurt op zo'n operatiedag... en er en zit gewoon nog, weet je... al is het maar voor jezelf dat je denkt... van, ik ben gewoon niet scherp genoeg geweest... omdat ik gisteravond uh, vanochtend gewoon echt in de bonen was... En misschien nog niet eens dat, dat, dat het, dat het weet je, tot juridische consequenties zal leiden... ...maar voor jezelf het gevoel hebben van nou, dit is verkeerd gedaan, gegaan... ...omdat ik gewoon niet scherp genoeg geweest ben vanwege gisteravond. Ja, dat, dat, ja, dat, dat werkt gewoon niet zo bij mij.
2: En uh, dan die druk, uh, ga je dan mediteren of ademhalingsoefeningen doen? Of heb jij een bepaald ritueel om uh, met die druk om te gaan?
0: Ja, nou, nou is dit vak wat ik doe... Een van mijn opleiders is altijd plastic surgery is happy surgery... En dat is eigenlijk ook wel zo. Kijk, hele grote traumakloppers of hele grote uh, nare dingen... dat maken wij in ons vak eigenlijk niet zo heel erg mee. Dus het is op zich best wel een redelijk uh, rustig hoekje van de totale geneeskunde. En dat is best lekker. Uh, maar goed, desondanks wij wel, zit ik wel in een commerciële uh, ja, uh, organisatie en is het wel zo dat, het, dat we moeten hard werken daar. Het is wel echt doorpezen. Dat is wel waar. Dus die programma's zitten vol en dat is misschien nog wel de grootste druk. Dat je gewoon moet zorgen dat je net zo op tijd je programma afgewerkt hebt en dat je zorgt dat het, dat, het, dat het werk gewoon kwalitatief hoog is. Dat is zeg maar voor mij hetgene wat druk levert. Mm. Uh, en ja, mediteren, dat, dat, dat doe ik soms wel eens. Dat, dat heb ik uh, uh, ooit geleerd bij een mindfulness-cursus... toen het ook op mijn werk redelijk hectisch was. En daar heb ik zeker wel wat aan. En voor de rest uh, ja, zorg je gewoon soms dat je agenda wat, wat leeggeruimd wordt. En sport is ook een belangrijk voor mij. Ja,
1: en, hoe, ja sport. Ja, je bent skiester. Ja, dat is dus, uh, wat lastig met, met, ski, als je dit lastig je ziet. Ja. Wat doe je zelf nog om uh, fit te blijven?
0: Ik zwem. Toen jullie vanochtend hier naartoe reden lag ik om acht uur in het zwembad. En zondagochtend is eigenlijk standaard mijn zwemochtend. En ik probeer door de week ergens een, fiets, ergens een keer fietsen in te plannen. En ik probeer ergens in de week een keer yoga in te plannen. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die nu op dit moment de sport zijn. Waar ik mee bezig ben. Vooral als het weer aan het werken gaat. En het andere wat ik doe is. Ik heb mijzelf bijvoorbeeld deze zomer getrakteerd op zes weken vakantie.
1: Kijk. Dus zes dat weken. zijn de
0: dingen... Ja. ja, dat zijn de dingen waar... Uh, ja, weet je... Waar, waar, niemand die doet het voor je, dus dat moet je echt voor jezelf uh, regelen. Dus uh, dat is eigenlijk mijn... Uh, ja, wel uh, druk van de ketelmoment uh, geweest deze zomer. Heerlijk. En ik heb mezelf getrakteerd op een wandeltocht in de bergen. Helemaal in mijn eentje van een week.
1: Oké. Okay. Dan ga je een week... Een, o, 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 een pak je dat aan? Gewoon een huttentocht.
0: Ja, dus dan, ik heb ergens een gebied in Oostenrijk gekozen. En, uh, ja, dat was ook voor het eerst voor mij, maar het was echt, uh, ik vond het echt heerlijk.
1: En hoe, hoe was dat?
0: Ik vond het echt een openbaring. Ik vond het ook spannend. Ik dacht, goh, ja, ga je je eenzaam voelen? Ga je je alleen voelen? Uh, hoe gaat het worden? Ik wist het ook niet. Maar uh, ik ben gestart en de eerste avond was... Uh, Zat ik heel, ja, het was echt totale toeval, maar zat ik helemaal alleen in een hutje waar eigenlijk 15 mensen konden blijven slapen. Het was ook nog niet zo hoog, de bergen waren ook allemaal nog niet zo indrukwekkend. Het begon onwijs te regenen, dus ik keek naar buiten en ik dacht echt van... Waar ben ik nou echt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waarom zit ik hier in mijn eentje, in de bergen, in, wie wil ik wat bewijzen? Maar goed, toen uh, heb ik lekker gegeten en uh, toen uh, ging de regen stoppen. En uh, ik dacht, nou, ik ga nog maar even een rondje wandelen, want er is verder ook niet veel te beleven hier. Ik had wel met de dames die de hut bestierden gesproken, maar die moesten ook weer allerlei dingen doen. En toen liep ik naar buiten en toen uh, piepte de zon weer tussen de wolken door. En toen kon ik heel ver kijken en zag ik eigenlijk, ja, die bergen omheen waren hoog en prachtig. En echt, oh ja, dit, dit is wat ik wil zien, dit is wat ik wil zien. Dus toen uh, heb ik, nou, nu anderhalf uur nog buiten gewandeld, ben ik om... Uh, Half tien in, in mijn bedje gekropen, want om tien uur gaat het uh, licht uit in de hut en gaat iedereen slapen. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik lag onder een raam. Dat kon natuurlijk kiezen, want ik was de enige. Ik kon het plekje kiezen waar ik wilde slapen. En ik deed de gordijntjes open, en keek naar buiten en ik zag het zonnetje opkomen. Het was echt zo prachtig, zo prachtig. Ik, oh, wel. Oh. <laughs>
1: ik hou ook van de bergen. Dus ja, ja, ik kan weet je, het dus zo voorstellen.
0: Ja, dit, 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 is, dit gaat helemaal goed komen. Dus toen ging ik mijn eerste volle dag ook echt wandelen. En ik heb denk gemiddeld 6, 6,5 uur op een dag gewandeld. Dat is niet superveel, ook niet super weinig, maar echt heerlijk te doen.
1: 6, zeven uur.
0: 6, 6,5 uur ongeveer, ja. Veel weinig. Nou ja, als je s morgens om 8 uur start, dan ben je ja, ja, ja. met een pauzetje ben je drie uur in de hut. Dat was, ja, dan kun je eigenlijk nog misschien nog wel twee uur doorlopen. Maar dat was echt heerlijk. Heel lekker. Relaxed tempootje. Het was echt zo lekker. De wandelen was ook zo lekker. En het was, uh, je bent natuurlijk wel de hele tijd aan het denken. Maar waar ik achter gekomen ben, is, het voelt zo opgeruimd. Je hebt echt alles achter je gelaten. Uh, het, het, maar het is niet piekeren, dus het is een soort van, je bent een soort van stressvrij uh, in je hoofd. Dat was echt zo uh, heerlijk. Ja, en dan kom je in de hut aan en dan, uh, nou ja, het huttenleven dat vind ik ook altijd fijn. De mensen die dit soort dingen leuk vinden, die in die hutten zitten, dat, ja, dat past natuurlijk allemaal wel een beetje bij elkaar. En je bent in je eentje, maar je kunt eigenlijk altijd wel ergens aanschuiven. En om een avond in je eentje te zitten met een boek of een schriftje, om wat op te schrijven, is ook helemaal geen uh, straf.
1: Ik, ja, ja, aan de andere kant, ik, ik ben een keer in mijn eentje op wintersport geweest. Ja. Dat uh, heb, het Wat heb wel. je Wat heb jij verteld toen, ja? Ja, ik, ik heb me daar wel eenzaam gevoeld op momenten. Uh, of je komt jezelf tegen en je weet niet goed hoe je met je eigen gedachten moet gaan. Ik ja. weet niet waar het dan al ligt. Heb je, heb je dat ook ervaren daar?
0: Nou, misschien uh, het eenzaam voelen misschien eerder als je onder mensen bent. Want dat wandelen in mijn eentje in de berg vond ik echt zalig. Heb ik me echt, echt oprecht geen seconde eenzaam gevoeld. Maar eerder misschien als je, zeg maar... Een, zet ja, je van mensen in zo'n hut aan tafel ziet... en ze hebben allemaal lol met elkaar... en ze hebben allemaal gezellige gesprekken... en dan kun je je wel eens een beetje eenzaam voelen. Maar uh, ja, ik, 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 ik heb eigenlijk... Ja, de meeste avonden gewoon wel ergens... ben ik aangeplakt. En uh, is, er zit altijd wel iemand naast je... waar je een klein gesprekje mee kunt aanknopen. En het ene gesprek is interessanter dan het andere gesprek. Maar ik heb ook best wel echt wel leuke mensen ontmoet. En bijzondere momenten meegemaakt. Ja, dus dat is...
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja,
0: ook. en, en, en ja, als je zeg maar, toch een beetje met je gedachten in de knoop zit... want dat ben ik met je eens, dat die momenten komen ook voorbij. Ik had een uh, boekje bij me en ik, dan, dan ga ik schrijven... en dan is het voor mij is het ook uh, is het dan, uh, weg of zo, ja. ja. Is dat iets dat je thuis ook doet? Als je Soms, even, ja, een boekje. maar ik merk gewoon zeg maar, in die hectiek van de dag... met werk en kinderen en nog een sociaal uh, systeem... waar je af en toe ook wat aandacht aan moet besteden... dat komt er gewoon niet van. En dat was ook zo lekker daar, ja.
1: Dat kan ik me voorstellen. Hè. Het, het, ik, ja. uh, Aan de andere kant, wat, 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 wat ik ervoer is dus uh, niet zozeer dat je daar, als je daar bent in die hut uh, en dan andere mensen spreekt, dat, dat is nog oké. Okay. Maar ik had het moment uh, dat ik even alleen was en er geen mensen om me heen. Ze hebben de dus kipjes links en rechts en bij het eten uh, spreek je altijd wel mensen. Ja. Uh, in het hotel of het hostel waar ik zat uh, ook wel, beneden in de lobby. Maar boven, ik zat op een kamer voor vijf. Ja. Die was helemaal leeg. Ja. He, no, normaal is het een dorm. En ja. daar slapen dan andere mensen. En die was leeg. Ja. En ik zat daar echt. ik dacht van, ja, het, was, het was avond. En er was ook niet echt iets te doen in de buurt. En, en ik zat daar en ik had echt geen zin om te lezen. Ik had geen zin om muziek te luisteren. Ik, had, ik wilde gewoon naar huis. Ja. Ja, dat, dat doe je ook niet. Maar nee. Heb je dat ook ervaren? Of?
0: Nou nee, ja. En misschien is het wat dat betreft anders in zo'n hut. Omdat het gewoon om tien uur gaat daar gewoon het licht uit. Dus ja. iedereen gaat slapen. Ja. Iedereen is onder zeil. Dus je hebt ook niet het gevoel dat je iets mist of zo. Nee, want iedereen ligt te tukken. Dus ja, er ik, ja, als, als ik, het licht denk, om tien uur uitgaat,
1: effectief. En ja, dan, ja.
0: ja, dan is er ook echt helemaal niks meer te beleven. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je het gevoel hebt... dat er om je heen nog allemaal uh, dingen gaande zijn. En uh, dat het een ander gevoel is dan wanneer je weet... ja, ik kan nu wel wat willen, maar ja, <laughs> er is helemaal niks.
1: Nee, dat is ik, dat wel was anders. Ik
0: ja. was, ja. was best relaxed.
1: Ja, ik zat dan in een dorpje. Uh, en er was inderdaad wel wat een en ander te doen. Ja. Ik had er gewoon allemaal geen, even geen zin meer in.
0: Ja. Ik heb er nog niet gehad. Nee.
1: Nee. nee, nee maar... Trekken in een huttentocht, dat is, misschien, ja, dat is misschien wel een optie, ja. Ik oh. vond het echt
0: heerlijk. Ik, nu ik dit gedaan heb, denk ik, eigenlijk zou ik elk jaar ja. gewoon... Even weg. Van, in je ja. eentje. Misschien is het voor heel veel mensen wel goed.
1: Ja. 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 Toen ik jou heb leren kennen, uh, was ik ook in mijn eentje op reis. Ja. Tenminste, uh, naar Macedonië in mijn eentje. En dan uh, twee dagen citytrip daar, uh, ja. Skopje. Ja. En dan uh, door naar uh, Popova. Ja. Waar we zaten, uh, maar ik wist ook dat als, als we bij Popova waren, uh, ik had een reis geboekt bij een reisorganisaties. Ja. Dus ik weet ook dat het club met een club ja. Nederlanders uh, dat je in ieder geval contact kunt ja. hebben met mensen ja. en je vormt toch ook echt een groep. Ja, klopt. En we hadden heel weinig relatief weinig contact met andere mensen die dat ja. hotel klopt. waren. Ja. Dus je, je hokt toch samen ja. Ja. en dan ben je wel samen alleen en samen, ja. maar echt alleen. Alleen en ja. zoals die andere windsport, ik deed, ja. dat is toch wel een aparte ervaring en ja. dat is dat wandelen ook. Ja, en en ik kan me voorstellen als je uren aan het wandelen bent in je eentje... en dan al die indrukken van, uh, van de natuur. Ja. Want het is best wel uh, het is machtig. Prachtig, ja. Je voelt je zo nietig.
0: Je voelt je een heel klein, een klein, heel klein stipje in een heel groot geheel. ja.
1: En daar er ook allerlei gedachten door je heen. Uh, ja. en ben je dan nog tot, tot mooie inzichten gekomen?
0: Nou, dat, was, dat dacht ik natuurlijk van tevoren hm. wel. Maar heel eerlijk gezegd is het inzicht... dat het gewoon heerlijk is om in je eentje daar zo de berg in te gaan... is misschien wel het belangrijkste inzicht van allemaal. En... Um, het merken dat je daar dus zeg maar zo met jezelf bent, maar dat het zo oké okay is en dat het zo stressvrij is, dat vond ik echt uh, heerlijk. Ik was ook, en dat kwam natuurlijk ook omdat je elke avond gewoon tussen 9 en 10 in je bed ligt. Ik was ook zo uitgerust. Hm. Je bent de hele dag fysiek bezig. Ik voelde me ook zo fit. Ik kwam thuis en ik dacht zo, jongens, nou. We
1: zijn die bergen? We, kunnen,
0: we <laughs> kunnen er wel even tegenaan. Ik vond het echt heel lekker. Ja.
1: Bergen verzetten heb je ja. gedaan toen je thuis ja. kwam? Ja. Een weekje was genoeg of, of zou je ook anderhalve week, Nee, twee dat was weken... echt
0: uh, was mooi. Ja, dat was prima. Ja. Um, en ik ben, ik ben echt een sociaal dier. Hè. Ik, hou, ik zeg altijd van... Het liefst heb ik tafels vol hier uh, bij mijn thuis. En iedereen mag altijd binnenwapperen. Dus het is niet zo dat ik een soort van... Uh, ja, dat dat, dat, dat echt uh, iets is wat totaal bij mij past. Maar ik vond het echt heerlijk. Ja.
1: Ik moet zeggen, ik ben ook heel sociaal. En ja. uh, ik ben heel graag onder de mensen. Maar ja. ik moet zeggen, ik heb ook wel een bepaalde... ...gelukzaligheid als ik, als ik dingen alleen doe. Ja. Ik ga ook wel eens... ...dat is, is even geleden ook... ...maar wel eens in mijn eentje naar de bioscoop. Of ja, dat ja, kan ik ook. Uh, de, mijn vriendin en ik wonen nu al, uh, al een tijdje samen. We waren in het begin van onze relatie... waren we samen maar wonen we apart. En dan uh, ja, wil je toch af en toe wat doen. En dan heb je eten bijvoorbeeld in je eentje. Dat is ook een aparte ervaring. Ja. Ja. Dat, uh, dat is heel bijzonder. Ja. Je zit allemaal... ...je zit in je eentje alleen. Want iedereen zit met twee of met vier... Ja. Aan een tafeltje, ja, je moet je jezelf dwingen om die telefoon uh, dan niet mee te nemen. Ja. gewoon thuis laten, ja. ook niet in verleiding raakt om te gaan scrollen swipen. Ja, ja. Dat is bijzonder wat er dan gebeurt. Ja, hoe gek je jezelf maakt ook. Ja. Van, wow, wat zit ik hier te doen? Nou, nou, ja, het is gewoon leuk ook. Gewoon om even niks. Ja. te doen. Ja, doe je wel eens dingen in eentje?
2: Vroeger moet ik zeggen vond ik dat heel confronterend alleen. Dan uh, ging ik wel toevlucht zoeken in alcohol en dan ging ik altijd wel mensen gaan opzoeken. Ja. Nu kan ik er enorm van genieten. Ja. Uh, ja, ook wel al een uh, paar jaar gestopt met alcohol ja. en laat ik het ook wel toe. Dat was uh, de stilte in mezelf. Ja. En omdat ik nu weet dat ik HSP dat ik echt wel hooggevoelig ben. Maar nu gebruik ik het als mijn kracht. Ja. Nu voel ik mensen aan en kan ik het als mijn kracht gebruiken in plaats van dat ik er bang voor ben. Ja. Dus ik geniet er enorm van ja. alleen ja. om mensen te voelen en zo die energie. O, wat voel ik nu? O, ik voel hier iets. Oké, okay. wat zou dat kunnen betekenen en daarmee aan de slag te gaan. Dus ik vind het wel leuk. Ja.
0: En misschien is het ook iets wat, wat, wat waardevoller wordt als je ouder wordt. Dat denk zo. ik ook. Ik denk dat het daar ook wel mee te maken heeft. Ja.
2: Ja, die switches een switch is bij mij. een beetje rust in je leven. Rond mijn 42 of zo ja. is dat gekomen. Dus ja, verstand kom je te jaren. Dus dat belooft, dat belooft. Ja. Oh, een beloofd. jonge halfgod, hè? Dus ja. Ja.
1: Ja. Ik, uh, ik zie hier kipjes achterbij lopen. Ja. Je was er net over aan het vertellen. Dat is ja. misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Ja. Dat was jouw Rona-project.
0: Dat, dat was het corona-project van vorig ja. jaar. En eigenlijk op... Uh, ja, een beetje doordouwen van mijn jongste dochter. Die, uh, die wilde dat heel graag. Ik zeg nou, dat is goed. gaan we doen Ga maar research doen op internet. En vertel maar kom maar met een plan. Nou, dat moet ik aan mijn jongste dochter niet zeggen. Want die duikt erin en die bijt zich erin vast. En dan uh, wordt het gewoon uh, gefixt. Maar dat doet ze echt grondig. Dus die had uh, heel hard op internet gezocht. naar wat voor kippen moeten dat dan worden? En wat hebben we allemaal nodig? En, uh, dus uh, er kwam echt een soort van businessplan. Met uh, een aantal soorten. En... Uh, via Marktplaats had ze een plek opgezocht waar we een broedmachine konden halen. En dat was aan de ene kant van het land. En goh, aan de andere kant van het land moesten precies deze eieren vandaan gehaald worden. Dus ik ben door het hele land heen gekroost op zoek naar alle spullen die we nodig hadden om dit project van de grond te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. Dus we hadden op een gegeven moment een broedmachine en tien eieren. En die broedmachine heeft nou bijna drie weken, volgens mij is het 18 of 19 dagen moeten die eitjes onder de kip, normaal gesproken. Maar die hebben dus zo lang ...in de broedmachine gezeten. En toen kwamen er inderdaad uit de tien uh, eieren... ...hadden wij vijf uh, kuikentjes. En uh, die hebben we een tijd lang onder uh, ja, zo'n broedlamp gehad. En op een gegeven moment konden ze ook uh, waren genoeg konden ze ook naar buiten. En toen wisten we eigenlijk nog niet wat het was. Of het uh, hennetjes of haantjes waren. Maar uiteindelijk bleek het uh, een prachtig setje van één haan en uh, vier hennen te zijn. dus uh, ja, die beesten zijn ook zo tam. Het zijn, zijn krieltjes en het zijn een beetje ja, goudbruin. Zijn ze. ze zien er echt heel donzerig ja, uit. Ze die zijn
1: super schattig en zacht. Ze zijn
0: heel uit, schattig, ja. ja. En sociaal ook. Je kunt ze eten uit je hout, je kunt ze vastpakken. Ze zijn sociaal, ze komen echt een beetje rondjes scharrelen. En als je ze roept, dan komen ze eraan. Ze zijn echt heel lollig. Dus ik, het is eigenlijk nog veel leuker dan ik verwacht had. En normaal gesproken zit ze in een hok, maar als ik hier thuis ben, dan lopen ze gewoon hier door de tuin scharrelen. En je hebt elke dag verse eitjes, hartstikke lollig. En hebben
2: ze ook al
0: een naam? Ja, ze hebben zeker een naam, de, de haan, de was, we hadden uh, eigenlijk allemaal een uh, beest, uh, hadden we een naam gegeven en die heette een uh, curry, kip curry, we hebben een pino, we hebben een kiwi en de haan, die heb ik een naam gegeven, maar ik wist niet dat de haan was, maar toen dacht T ik, we tandoori. hebben, nee, we het hebben, we hebben, zijn uh, kippetjes met zo'n kuifje op hun hoofd, ik denk dat moet Elvis worden, mm. dus de haan heet Elvis, ja. Schitterend, ja. ja. Dus daar neemt Elvis. Ja. En het is echt, uh, ja, het, nogmaals, ik vind het, het is leuker dan ik verwacht Het zijn echt uh, schattige diertjes. En hoe bijzonder het is, dat. Uh, die komen natuurlijk uit die Dus Die beesten hebben nul. Ja, voorbeeld van. Uh, vader, kip, uh, vader Haan, moeder Kip. Maar die Haan gaat op een dag gewoon kraaien. Denk ik wat hoor ik nou? Wat hoor ik nou? Ja, dat is dus gewoon een soort van instinct en dat zit in die beesten. En wat ze ook doen is als het, zeg maar, als ze hier in de tuin rondscharrelen en het wordt donker, dan gaan ze gewoon braaf uh, hun Stok. hokje in. Hoe je niet eens naar binnen te sturen, maar dan gaan ze gewoon braaf hun hokje in en dan gaan ze slapen. Het is echt heel grappig. En heel... ja,
1: geen opvoeding nodig?
0: Nee, het gaat allemaal vanzelf. Het is echt zo bijzonder. Ja. Dan komen ze ook binnen? Nou, soms uh, vinden ze het heel gezellig en dan komen ze naar binnen. Maar ze hebben geen uh, luiertjes om, dus uh, dat uh, mogen ze. Dat willen, dat dat ze willen zijn niet zinnelijk ook. Niet, nee, kunnen. die kakken echt overal alles om. Er. Dus uh, naar binnen mogen ze niet. Nee.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat uh, dat wat de weeg brengt.
0: Ja. Dat is
2: uh, een mooi project. Welke projecten staan er nog allemaal op til?
0: Nou, nu niet meer, want we, moeten, we zijn nu natuurlijk gewoon weer aan het werk. Maar hm. we hebben het project Tuin gehad. dus ik heb een, een kersenboom en een appelboom en een perenboom hebben we geplant ja. vorig jaar. We hebben een groentetuin gehad uh, waar we wat dingen in uh, gedaan. Dus dat soort dingen hebben we gedaan vorig jaar in corona. Ja. Oké. Okay. En we zijn gewoon... Uh, ja, ik heb echt uh, mijn benen uit mijn lijf gewandeld. maar volgens mij heeft iedereen dat wel een beetje in coronatijd gedaan.
1: Ik ben wel meer gaan wandelen, ja. ja. ja wij zijn met een podcast gestart.
0: Ja. Het ja. was er
1: nog vlak voor corona, maar uh, we zagen erbij al hangen.
0: Ja. Ik dacht, we gaan
1: lekker podcasten. Ja. We hadden wel een buffetje voor de eerste drie maanden. Ja. Hadden, uh, ja. Het is wel heerlijk om... Uh, Terwijl het iedereen thuis zit en in, uh, niks meer doet. Ja. En dan met de mensen langs te gaan en uh, gewoon tof te gaan babbelen. Is toch leuk? Ja, ja. zeker.
0: je ja. Nou, hebt mij dat vorig jaar gevraagd en ik dacht gelijk, oh, dat vind ik wel grappig. Ja, ik vind het sowieso leuk om wat over mijn vak te vertellen. Want ik, ben, ik hou van mijn werk. Ik vind het echt... Uh... Ja, ja, het is heel leuk. Het is een hele mooie combinatie van bezig zijn met je handen. Maar je werkt ook in een team. En uh, nou, wat ik uitgelegd heb. Je moet ook nog een beetje nadenken over mensen die bij je langskomen. Met wensen die wel of niet haalbaar zijn. Het is, ik vind het echt een superleuk vak. Ja.
1: Ik vroeg me daar nog iets over af. Maar de, we gingen dan over op, ja. op iets anders. Ja, zo, we zaten opeens in de, de bergen. Daar ja. ja. houden we van. dan dat we ik ook ik kom leuk. We komen altijd weer terug bij, bij de rode draad. Hè? Ja. Um, maar ja, die, die chirurgie er zit ook wel een dark side aan. Ja. In die zin... Jij denkt dat ik wel weet welke kant ik op wil. Maar, maar stel de vraag. Ja, het, kan ook, het kan ook mensen wel beschadigen. Ja. Aan de ene kant. Ja, zeker. Uh, fysiek en emotioneel. Ja. En hoe, hoe ga je daarmee om? Met, met, met mensen die dan ja. bijvoorbeeld door iemand anders mishandeld zijn. Ja. dan een andere plastisch ja. uh, chirurgijn. Ja. Zullen we het zo noemen? Ja. Uh, ja. Uh, iemand die wat minder omgaat, uh, goed ja. omgaat met de uh, ethiek. Ja,
0: met de ethiek van het vak. Ja, Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. Uh, je, je, dat probeer je te voorkomen, He, dat, dat het ten, ten alle tijden. En daarom is het fijn dat ik werk in een organisatie waar die commerciële druk niet zo groot is. En ik heb gelukkig zelf daar ook niet zoveel last van. Um, ja. Waar je een operatie doet, heb je risico's. Zo simpel is het. En het belangrijkste is dat je mensen goed informeert over die risico's en dat je daar ook echt eerlijk in bent. En dat mensen gewoon een, een goede overweging kunnen maken, doe ik het wel, doe ik het niet. Um, ja, weet je, zijn de risico's het mij waard. Um, maar uh, feilloos, zonder enige vorm van complicaties of problemen, is dit werk niet. En dan is het belangrijk dat je er ook gewoon voor zorgt... dat als het misgaat, dat je er wel bent voor mensen. Ook al kost het je nog zoveel tijd, ook al kost het je nog zoveel geld. Dan moet je er gewoon voor zorgen dat dat is ook part of the, of the deal. Ja, dus dat probeer ik zo goed mogelijk naar eigen ja, eer en vermogen te doen... op te lossen op die manier. Maar helemaal voorkomen kun je het niet. En als je, ja, soms krijg je wel eens echt fucked up cases van, uh, van collega's... vaak uit andere landen, eerlijk is eerlijk uh, maar soms kun je er ook echt niks meer mee
1: ja, die boodschap komt ook wel heel hard aan bij mensen denk ik
0: ja, ja zeker ja.
1: en ja. Uh, op meer manier worden die mensen dan nog, nog opgevolg bij gestaan?
0: ja ik, ik durf je dat niet te zeggen kijk, als ik echt niks kan betekenen voor mensen, hè, als ik het gevoel heb van nou, als ik hiermee aan de slag ga, dan heb ik ook kans dat het nog erger wordt dan wat het nu is
1: dan je er niet aan
0: ja, maar dat is, want dat is wel, dat is gewoon, dat is gewoon lastig. Hè? Zo graag als je ze ook zou willen helpen. Soms raak je echt van, de, gewoon, je raakt gewoon nog verder achterop dan dat je graag zou willen. Hè, want ondanks dat ik denk dat ik echt wel wat kan in mijn vak, zijn er ook gewoon, geneest het soms gewoon in, in een richting ja, wat je echt niet hebt verwacht of wat je echt niet hebt voorspeld. En zeker bij dat soort secundaire uh, gevallen, ja, dat is soms echt heel lastig.
1: Je noemde het zelf happy surgery. Je hebt natuurlijk yeah. uh, je hebt vrouwen die, die borstkanker hebben gehad, yeah. uh, waarbij een, een borst of twee borsten yeah. geamputeerd zijn, yeah. uh, waarbij je het moet reconstrueren.
0: Yeah.
1: Uh, kan ik me heel goed voorstellen dat dat ja, bijna medische noodzaak is, gewoon psychisch gezien om, uh, om ervoor te zorgen dat die, die mensen blijven functioneren als, als mens of als vrouw. Yeah. Yeah. Um, maar je hebt ook mensen die um, ja, wat minder, hè, waarbij het echt niet noodzakelijk is. Uh, ja, je nee, zei net al van... Wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat? Wat, 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 wie ben ik ja. om daar iets van te vinden? Ja, ja dan kan ze dus, ook wel weer... Ja. We lastig is dat, hè? Ja, derde is derde dat he? dat is ja. ja. dus lastig, hè? Dat is
2: lastig, hè? Ja, heel
0: graag dat je daar een soort van... Uh, ja. Misschien wel een puntenlijst aan ja. kunt hangen. Ja. En boven de vier uh, gaan we niet <laughs> opereren. En onder de vier gaan we wel opereren. Maar dus zo werkt ja. het niet. Wat
1: ik eigenlijk heen wilde met mijn punt nu... Ja. Is van, als, je, als mensen dit horen... en daarmee in hun hoofd zitten of zich onzeker voelen over ja. hun lichaam. Wat, wat zou je hun meegeven? Wat, wat voor afwegingskader zou je hun willen meegeven?
0: Kijk, het allerliefste geef je mensen mee... en dat is misschien raar om van mij te horen die in dit vak zit... dat mensen gewoon tevreden zijn met hun lijf. Ja. Hè, weet je, elke operatie is een risico, zo simpel is het ook. Ik heb twee dochters en stel dat die bij mij komen... het eerste wat ik ga doen is proberen uit hun hoofd te praten. Geloof me. Tenzij ik ook echt denk van, nou, weet je, wat ik ze kan geven... daar gaan ze ook echt beter van worden... In die gevallen zit het er ook echt, echt tussen. Het overgrote deel uh, is, is dat. Uh, dus als je echt zeg maar, met daarmee rondloopt... dan zou ik zeggen ga in ieder geval een keer een intakegesprek doen. Dan heb je alles zeg, zeg maar voor je. Dan weet je de voordelen, dan weet je de nadelen. En ga dat doen met, met iemand die dichtbij je staat. Met je, met je partner of met je moeder of met je vader of wat. Maar weet je, iemand die dan ook nog... Van de zijlijn met je mee kan kijken en als die wens bijvoorbeeld al bij heel groot is, dan dat je een beetje vertroebeld naar kijkt, heb je iemand naast je die jou een beetje kan, met je mee kan denken en jou een beetje kan relativeren. Maar dat zou mijn advies zijn. Ja, en, je, en als je zo'n intakegesprek gehad hebt, wil je helemaal niet zeggen dat je ook wat moet doen. Hè? Nee, dat is, Voor dat sommige mensen is, ja. is het ook een inzicht om te verzinnen. Oh, is, is dit het iets dit voor mij het? ja of nee? Ja. Misschien wil ik dit wel helemaal niet. En dan is het ook uit het systeem.
1: Ja, je kunt beter een intakegesprek doen bij iemand die er verstand van heeft. Dan zelf op internet zitten kijken. Wat dat? Uh, denk ik absoluut. Zeker. En, uh...
0: Absoluut. En dan moet je zorgen dat je bij iemand komt waar je een goed gevoel bij hebt. En ik heb, er zijn mensen die bij mij een goed gevoel hebben, maar er zijn ook mensen die bij mij een heel slecht gevoel hebben. Dus je moet iemand opzoeken waarvan je denkt: die, dit is die kan mij geven waar ik om vraag. En met een eerlijk antwoord. En dat is ook iemand dat stel. Ik zeg altijd: in de shit hits the van... dat wij ook gezamenlijk om tafel kunnen om de problemen op te lossen. Ja. Dat gevoel moet je hebben. Dat je in een soort van begrepen omgeving zit... en in een veilige omgeving zit. En dat is voor iedereen anders.
2: Dus okay. dan heb je een intakegesprek... en dan zo'n begeleiding of zo'n traject. Dus intakegesprek en dan daarna... in dat intakegesprek ga je dan beslissen... oké, okay, we gaan een operatie doen of niet... Ja. Dan wordt de operatie en dan is er waarschijnlijk nog naansom, na, controle, na, ja. Ja, na controle. En hoe lang duurt zo ja. een traject
0: dan? kortste door de bocht. En wij hebben het nu eigenlijk steeds over de borstvergrotingen. Maar een ja. heel groot gedeelte van mijn vak is borstverkleiningen. En borstvergrotingen zie ik mensen voor een intake meestal meerdere keren. Borstverkleining is meestal één intake en dan is het voldoende. Ja. Dan worden ze, uh, krijgen ze een operatiedatum, worden ze geopereerd. Uh, en dan zien ziet de verpleegkundige ze binnen twee weken terug... Uh, ...op het spreekuur... ...en dan wordt er gewoon een wondinspectie gedaan... ...ze krijgen nog adviezen mee... ...en dan zie ik ze na drie maanden weer terug... ...en als ze meerdere keer alles wat vaker nodig is... ...kunnen we gewoon extra inplannen.
1: Ja, ja want inderdaad... ...we hebben het heel de hele tijd over borstvergroting... ...we zijn mannen... Ja. Dus, ...dus dat is dan weer duidelijk. Ja. Borstverkleining is ook wel een ding inderdaad... Ja. ...want ja, te grote borsten is ook weer pijnlijk... ...of het zit in de weg... ...of het is ja. mensen vinden het lelijk... Het, ja. het, 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 ...het blijft niet dezelfde vorm houden... Ja. ...als je normaal je ouder wordt... Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat, dat je daar dan ook psychisch last van krijgt. Absoluut. En ja. je geeft zelf ook aan, want het grote deel van de mensen die langskomen... die komt voor een borstverkleining. Ja. Je, je gaf net aan voor- en nadelen. Um, ja, iedere operatie heeft risico's. Ja. Um, maar als je een aantal voordelen en nadelen zou moeten noemen... Ja, de voordelen zijn dan fysiek en psychisch, denk ja.
0: ik. Kijk, aan, aan elke borstverkleining kleeft ook... het is niet alleen functioneel, hè, want vrouwen kunnen echt last hebben. Ze kunnen niet fatsoenlijk sporten. Kleding is een drama. Uh, dus Rugpijn, dat is iets... Pijn in de rug, ja. Dus dat zijn schouders, nekklachten. Dat hoort eigenlijk allemaal bij, die, uh, bij mensen, vrouwen met grote borsten. Maar er is ook altijd een component van schaamte bij. Dat is bij vrijwel al, alle vrouwen die komen voor een borstverkleining. Dus ze zitten ook allemaal een beetje voorovergebogen. Ze hebben altijd een beetje wijdere kleding aan. Sjaaltjes, jasjes. Om het maar te verbergen. Uh, dus die, die ingreep is bijna altijd twee, tweedelig. En functioneel en ook ja, psychisch. Ja.
1: En, en als we kijken naar de nadelen van... Uh, van, ja, een
0: van, van een borstverkleining,
1: Ja, van zo'n ingreep. Wat, wat moet ik me nou maar voorstellen?
0: voorstellen? Nou, voor een borstverkleining is het heel eenvoudig... want je krijgt een borst met littekens. Dat is een nadeel, is een flink nadeel. Maar ik denk in, nou laten we zeggen... 95%, misschien zelfs nog wel een beetje meer, weegt dat nadeel niet op tegen de voordelen die ze daar uh, aan overhouden. En bijna elke vrouw die komt voor een borstverkleiding zegt achteraf, dit had ik veel eerder moeten doen. Ja.
1: Gewoon ja. echt opgelucht.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Gewicht ja. Van de, ja, ja. Bij wijze van het, gewicht van de schouders, ja. dat,
0: de, ja. dat je weer
1: ja. uh, ja. ja, meer bewegingsvrijheid dank... hebt ook. Ja. ja,
0: enorm dankbare ingrepen zat, ja. Je en bent... borstgroting ook trouwens hoor, maar dit is ja, haast nog veel meer.
2: Ja. Je bent dan wel niet van het financiële, maar om een idee, ik zou bij God niet weten uh, hoeveel dat zo'n standaardbehandeling is. Is dat dan 1000 euro of is dat dan 7000 euro? Ik heb het echt? Geen...
0: Voor een borstverkleining geldt dat het vrijwel altijd vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Okay. Dus dat zit is, is in, een, in, een, in het pakket in Nederland ingevuld. Okay. Ik weet niet of het in alle landen zo is. En ik denk dat, uh, nogmaals, we hebben het erover gehad. Ik zit helemaal niet op dat financiële gebied. Maar ik denk dat je voor, uh, en dat zou ook van kliniek tot kliniek verschillend zijn. Ja, een paar duizend euro ben je zo verder. Ja,
2: ja oké. Okay. Ja. Ja. ja, ik vroeg mijn gewoon ja. een keer af. Dat is zo gewoon een keer.
1: Geen idee. Ja. ja,
2: voor mij is het nu niet nodig. Ik weet niet of dat voor jou ja. nodig is. Dus, ja, ik ben tevreden
1: met mijn lijf, eh, Tom. Okay. Ja, ja, toch wel. Dat is ja. fijn, toch? Maar, is zeker fijn, ja. ja. Dat maar is niet heel belangrijk Ook als man trouwens, hè? Want...
0: Zeker. We opereren regelmatig mannen. Borstvorming bij mannen is een uh, bekend uh, probleem. Dat komt ook uh, regelmatig voorbij, hoor. Ja, als mm -hmm. dus je als man te
1: veel oestrogenen in je lichaam hebt... dan ja. ja, ontwikkel je gewoon borsten. En dat ja. is niet van te veel eieren eten. Dat is niet
0: van te veel eieren eten, nee.
1: Dan zien we dat bij de sumo Wars, op tv wel. Ja, maar de, ja, ja. ja. Als we, uh, hangen er ook... Ik, zeg, ik hoor wel eens berichten over uh, mensen die een borstvergroting hebben laten doen... Ja. Uh, en waarbij dan de siliconen zijn toegepast... of ja. waarbij er impl implantaten zijn toegevoegd. Ja. Uh, wat, ja, hoor ik ook dat het dan gaat lekken... of dat het op termijn ja. toch een uh, lichaamsvreemde stof is... en dat het zich gaat afstoten?
0: Ja, ja dat zijn natuurlijk altijd uh, lastige discussies. Uh, het is ook weer heel veel in de media... Uh, mijn visie daarover is uh, dat ik zeker denk dat er vrouwen zijn die daar klachten van kunnen krijgen. Het is een vreemd lichaam, is het ook iets wat niet in het lichaam hoort. Dus ik denk ook zeker dat er vrouwen zijn die daar echt op kunnen reageren... als zijn er iets wat in hun lichaam zit wat daar niet in hoort. Uh, maar ik denk wel dat het een hele kleine groep van het grote geheel is. Uh, dus als er vrouwen bij mij komen die, 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 die denken dat ze daar last van hebben... dan ga, ga ik het gesprek aan... En, uh, als ik het idee heb, als we samen het idee hebben dat dat echt het probleem is... dan moeten we gaan besluiten om prothese te verwijderen. Ja, ik vind het altijd naar om te doen, maar soms is het de enige oplossing. Ja. En het vervelende, het allervervelendste is... we hebben eigenlijk niet een heel goed alternatief. We hebben het niet. En veel mensen die komen voor dit probleem, die zeggen dan... ja, we kunnen een borstgroting met vetvulling doen. Dat klopt, dat kan. Maar dat is eigenlijk een proces wat zoveel ingewikkelder is en, en lang niet voor iedereen geschikt is, dat het niet één op één inwisselbaar is voor een prothese. Dus we zouden wel graag willen, maar we hebben niet zeg maar, iets wat, wat, wat ja, net zo ja, zeg maar goed het borstweefsel imiteert en net zo duurzaam is als de prothese die we op dit moment gebruiken. Dus ja, er, zitten, er kleven risico's aan, maar... Het levert mensen ook wat op, hè? want veel mensen die komen dan langs... en zeggen, ja, ik heb eigenlijk zo'n onvrede met, die, uh, met dat siliconenmateriaal in mijn lijf. Daar wil ik van af en ik heb allerlei klachten. Ik zeg, nou ja, weet je, uiteindelijk dan hebben we maar één oplossing. Dan moeten ze eruit. En dan zeggen ze tegen mij, ja, maar wat dan? En dan is het stil. Want ik heb niet een heel, er is niet een heel fantastisch alternatief. En als we dat hadden, ja, ik denk dat wij als plaschiruggen dat ook al mass zouden omarmen... En we hebben het al eerder over gehad, zeg maar uh, de wens van vrouwen om ja, borsten te laten veranderen als ze daar echt onvrede over hebben. Dat is iets van eeuwen en dat zal ook niet verdwijnen. Dus nu op dit moment is dat ja, het meest voor de hand liggende wat we vrouwen kunnen bieden.
1: En Bart, het jou enigszins, want we zien, we zien heel, heel veel hypes overwaaien uit Amerika hierheen. Ja. Uh, je ziet het bij Oost-Europese, in Oost-Europese landen uh, zijn... Wordt er ook veel meer protheses toegepast bij dames. Uh, is het een hype wat jou zorgen baart?
0: Um, nou, als ik zeg maar de afgelopen 15 jaar kijk... is het niet zo... Ja, ik denk dat het aantal wel wat gestegen is. Maar nogmaals, ik, ik, ik kijk naar ons landje... en dan zeg ik nogmaals tegen jullie... Dat ik vind dat wij daar redelijk conservatief mee omgaan. Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik, tuurlijk zie ik ook de veranderingen... Hè? Waar we het net ook over gehad hebben, dat social media, wat van grote invloed is, zeker op, op, op ja, jonge dames. Misschien zullen we wel een klein beetje richting dat, uh, dat Amerikaanse model migreren. Maar ik weet niet of het, of, of het ooit in zulke proporties in Nederland komt. Ik, denk, ik weet het niet. Het zit natuurlijk ook in ons, een beetje het Calvinisme, En ik denk mm -hmm. dat dat echt uh, jaren duurt voordat er echt helemaal totaal uitgeëvalueerd is. Ja. Dus ja, misschien verschuiven we wel een beetje die kant op. Maar of het nou echt zulke proporties aanneemt... dat je daar helemaal uh, ja, de hele identiteit van een volk verliest... dat weet ik niet. Dat, ik denk niet. Nee, dat denk ik niet.
1: Qua, qua borsten weet ik het niet. Het is ook niet zo dat je... Uh, zeg je dat? één het is ook niet zo dat, dat je daar continu bij iedereen op let. En je ziet het ook niet aan de buitenkant.
0: Nee. De ik, ik,
1: lipvullers en die botox zie je ja. natuurlijk wel. Ja. En, en ja. ik moet zeggen, dat is, dat is mij wel opgevallen. het ja. de laatste tien jaar. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat het ja. extreem is toegenomen. Ja.
0: En dat, is, denk, dat heeft denk ik echt met die social media te maken. Dat denk ik echt oprecht. Ja. Maar dat ben ik zeker met je eens. Maar ja, wat, wat, wanneer is het... heb uh... <lacht> je weer zo'n vraag. Ja, zo voor mij.
1: Ik vind, dat, ik vind dat niet mooi. Maar nee. die, die meisjes vinden dat zelf misschien prachtig
0: ja hoop precies hun, ja hoop ik voor hun ja, ja. ja precies en dan komen we weer in diezelfde discussie ja. terecht wat is uh, hè ja. Ja, Wie zegt zijn wanneer zijn het, mening... het genoeg ja. is of wie zegt nou dit, dit is wel toelaatbaar en dit is niet toelaatbaar dat is het lastige ja. van esthetiek natuurlijk
1: ja.
2: voor de meeste mensen ja, die komen bij jou binnen die zijn ongelukkig of diep ongelukkig en die komen naar buiten en de meeste mensen zijn dan Gelukkig.
0: De meeste mensen knappen ervan op. Gelukkig. Dat is wel de inzet, ja, en dat onze, is de inzet.
2: Podcast gehad ja. over geluk en succes. Ja. Nu had ik graag van jou eens geweten Wat is jouw definitie van geluk?
0: Uh, dat is een mooie vraag. Ik had, die had ik natuurlijk eigenlijk even over, over na moeten denken. Maar ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht, maar ik kan ja, er wel Wat, wat, wat over <laughs> zeggen, natuurlijk. Um, ja, ik denk dat um, het gewoon goed in je vel zitten, het idee hebben dat je een, een mooi. Uh, uh, sociaal systeem om je heen hebt waar je naartoe kunt als er uh, dingen gebeuren. En. Uh, ja, relativeren vind ik altijd een belangrijke. Uh, genieten van uh, kleine dingen en grote dingen. Uh, ja, gewoon een soort van uh, gemiddelde uh, blijheid door de dagen heen. Uh -huh. En de ene dag is wel eens vrolijker en. Uh, wat uh, mooier dan de andere. Maar als je overal het gevoel hebt dat, uh, dat de dagen mooi en uh, vrolijk zijn, ja, dat is denk ik voor mij wel geluk. Genieten van de en...
2: kleine dingen, wat is voor jou? Voorbeeld? Wat maakt jou bijvoorbeeld gelukkig?
0: Nou ja, die ja, klinkt niet heel erg. Maar die, die <laughs> klipje, dat vind ik al lol. Ja. En uh, ik kan ik enorm genieten ook van dingen in de natuur, van bloemetjes. Nou, ik, met die berg heb ik echt honderd foto's gemaakt van nou weer dit bloemetje, nou weer dat bloemetje. En, ik zag op een uh, uh, plaat in een van de hutten een bloemetje staan en dat was, ik weet niet eens hoe het heet, maar een klein bloemetje, ik denk ongeveer 10, 15 centimeter hoog, op een steeltje met, met een aubergine kleurtje. En er stond bij dat als je eraan ruikt, dan, dan ruikt je chocola. En dat was een bloemetje wat, niet zo heel vaak, uh, wat je niet zo heel vaak zag. Dus ik was aan het wandelen en opeens dacht ik, hè? Wat zie ik daar? Is, zou dat het, dat bloemetje zijn? Dus ik heb mijn rugzak al ja. gedaan... en ik lag er op mijn knieën met mijn neus in dat bloemetje... en ik rook. Nou, het was gewoon echt pure chocolade. Dus ik deed mijn ja. ogen dicht. Oh, wat lekker is dit. Nou, dat, zijn, ja, dat vind ja. ik een gelukmomentje. Mooi. En ik heb een vriendinnetje... Uh, van mij... en wij doen best wel regelmatig dingen samen... En dan zijn er gewoon af en toe momenten dat wij elkaar aankijken en dan zeggen we, doen we even zo en zeggen we, het is weer zo'n momentje, dit is weer zo'n momentje. Dus dat is, dat is, dat is voor mij, ik weet niet, het is een hele lange definitie. Nee, ja, heel mooi. Heel mooi,
1: zeker. En ja, geluk En succes. Uh, sommigen zeggen het gaat hand in hand. Sommigen geven een heel andere definitie aan. Maar wat, wat vind jij? Uh, wat wat voor ja. begrip geef jij aan succes?
0: Wel, ja, succes op verschillende, op verschillende fronten, denk ik. Succes kan zijn dat je ziet dat je kinderen goed gaan. Uh, als je het hebt over succes, denk misschien het grootste gedeelte direct aan werk. Ja, ik, 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 ik weet het niet zo goed. Uh, ik weet wel dat we in een wereld leven waarin zeg maar, alles steeds meer, meest, sneller... Uh, en ik heb daar best wel een lange tijd last van gehad. Tot op een gegeven moment dat ik dacht, dan hoorde je weer... Nou, als je ergens uh, tien jaar werkt, nou, dan moet je wel eens een keer uh, gaan veranderen. Want uh, nou, de... Stilstand is achteruitgang en uh, ik dacht, nou, ik zit daar bij die, uh, bij, die, bij die organisatie en ik heb het eigenlijk onwijs naar mijn zin. Ik doe leuke dingen, ik leer echt nog heel regelmatig wat bij, ik heb leuke teams om me heen, ik heb eigenlijk onwijs leuk werk. Maar ja, ik zit er al wel uh, meer, nou, well, zeven jaar, acht jaar, moet ik niet wat gaan doen, moet ik niet mezelf verder gaan doorontwikkelen of... Uh, dan dacht ik, ja, wat zit iedereen elkaar nou een beetje op te jagen? Ik, dit is, ik ben happy in dit werk, het gaat goed, ik verdien er een mooie boterham mee. Ik bedoel, hè, wat kun je jezelf gek maken? Dus ik weet niet, succes is misschien meer uh, in... Uh, ja, nogmaals, dat ik zie dat die kinderen goed gaan. Dat ik hier een lekker huis heb waar ik me happy in voel. Dat ik fijne mensen om me heen heb. Ja, misschien als je zegt happiness en, of geluk en succes gaan hand in hand. Is dat misschien, klopt dat misschien wel, ja. Ja. Maar dan heb ik dat misschien niet zozeer op het gebied van mijn werk, als wel ja, de rest eromheen. En, en, en ik heb jullie gezegd: ik hou van mijn werk, ik hou echt van mijn werk. Maar ik, het is nog steeds zo dat ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. Ja, je bent
1: en, niet je werk. Ja. Precies,
0: dat is de les ik uh,
1: deze week geleerd ja. heb trouwens. Ja.
0: ja, weet je, ik heb ook wel eens gezegd: als ik van vandaag op morgen de, de loterij win, dan staat er overmorgen voor mij een uh, waarnemer hoor. En dan ga ik een heleboel andere dingen doen. Ja.
2: En welke dingen? was dan er nog allemaal op Dan ga ik bucketlist? beginnen met
0: uh, veel, uh, veel reizen, maar ik zou ook uh, ja, best wel, uh, en het klinkt allemaal weer zo, uh, uh, maar vrijwilligerswerk willen doen. Uh, Mooi. Er zijn echt wel wat dingen waarvan ik denk, god, dat, dat, dat zou me heel leuk lijken om, uh, om, om wat mee te gaan doen. Ja, dus er zijn meer dingen in het leven dan werken alleen. Ja, zeker. Ja.
1: Mooi. Uh, tot slot, wil jij misschien een uh, toffe vraag bedenken voor onze
0: volgende gast? En wat is, wat is, de, wat is de volgende gast?
1: Ja, dan moet ik even naar Tom kijken?
2: Uh, ik kijk even terug naar jou. Uh, ja. Wat, wat doet de volgende uh, gast? Een, een... een business coach die uh, ja, vooral uh, CEO's begeleidt over heel de wereld. Uh,
1: Paul Zonneveld. Ja. Zo wat Paul Zonneveld.
2: He. He. En dat ja. is,
0: een, is een coach die al... Uh...
2: Ja, een business coach die vooral die CEO's uh, begeleidt ja. over... Uh,
0: Ehm, um, even bedenken. Nou ja, als ik het misschien wel we het net over gehad hebben, ja. of uh, stilstand uh, altijd achteruitgang is.
2: Of stilstand altijd achteruitgang, ja, nou, mooie vraag.
1: Is stilstand altijd achteruitgang, ja. Kijk, we ben benieuwd wat Paul daarop te zeggen heeft. Ja, ik ook. Mooi, dankjewel Anneke. Dat was een tof gesprek. En tot het was slot, hartstikke
2: leuk. Ja, tot slot. Vergeet het. Meestal zegt hij de Timothy. En tot slot heb je nog een wijsheid voor ons. Of een leuke quote om het af te sluiten.
0: Nou, daar overval je me mee hoor. Hmm.
2: Um. En stel dat we je niet over, mee overvallen. Wat zou je dan zeggen?
0: Uh, toffe quote. <laughs> nou, ga een keer in je eentje op reis. Voilà. Ga je, in je eentje een wegwandeling maken.
1: Of... of, of, of. Of een restaurantje, <laughs> Of een bergwandeling. We, probeer het gewoon ja. een weekje. Ja. Ja. Ja.
0: Super. Ja, of of Challenge. iets anders in je eentje. Ik denk, ja. Ja, ik, het geeft je een heleboel mooie inzichten.
2: Dankjewel je Anneke. Ik Heel het... graag gedaan. Ik
0: vond het leuk om er mee te doen? Ja,
2: dankjewel. Ja.